0: Coimbra, 7 de enero de 1355. Tres consejeros del rey de Portugal acochillan y el Guayán a Inés de Castro, la amante del príncipe heredero. Esta historia está lejos de ser un peñazo medieval, aunque tenga todos los protagonistas que cabría esperar en una. Tenemos a un rey despota, a un príncipe díscolo, una princesa celosa y un amante. Entre estos cuatro se formó un complot, un asesinato, una guerra civil y un besamanos a una muerta, aunque tal vez esto último es más leyenda romántica que realidad. O no, vamos a verlo. Tiempo al tiempo, un podcast de Álvaro Ayuso. A ver, no sabemos la teoría, pero hay que repasar el plan de partido. En el tablero político del siglo XIV había más reinos en la península ibérica de los que me gustaría contar. Quedémonos con que Portugal y Castilla se llevaban mal, pero aún peor se llevaban con Al-Ándalus. Lo de convivir cristianos con musulmanes como que no lo llevaban bien en esta época. Con esto en mente, vamos a irnos a Galicia. Imaginaos una Galicia sin Andrés Suárez ni Pulpa Feira, algo más sencilla y señoreal. Allí nació en 1320 la hija bastarda del señor de Lemos, Pedro Fernández de Castro. La chiquilla se llamaba Inés de Castro y era hija de Aldonza Lorenzo, la tocaya de la Dulcinea del Quijote. Tanto el padre como la madre descendían de Reyes, así que la pequeña Inés, por muy bastarda que fuera, no era una don nadie. La chiquilla fue educada en el palacio de don Juan Manuel, el pesado de turno que escribió el conde Lucanor y por eso salía en tu libro de lengua de tercero de la ESO. Nuestra protagonista debía servir a Constanza Manuel, la hija del pesado de turno, pero don Juan lo que quería era tener más importancia, y utilizaba a su hija para todo ello, por lo que le acabó prometiendo al infante Pedro, heredero del trono portugués, y contó con eso que se fueron hacia Lisboa las dos, Constanza e Inés. Supongo que Inés pensaba que iba a comer bacalao y a escuchar fado, pero lo que pasó fue que, según dicen las malas lenguas, el infante Pedro se enamoró locamente de ella nada más verla. Al chaval, su mujer, Constanza, pues le daba igual. Él quería a Inés y no se le puede negar un capricho a un príncipe. Esto, mira, es primero de Disney, o sea, te lo dice Mickey en el tema 1. Por eso es que desde el momento en el que dieron rienda suelta a su pasión, dos personajes de este cuento se murieron de celos. La primera... Como es natural, es Constanza. La pobrecita mía tenía que ver cómo Pedro disfrutaba en Coimbra de Inés, la que debía asesorarla a ella. Y mientras tanto, dar a luz a un heredero, que vamos, la estaban utilizando mientras sufría. Constanza llegó a dar a luz a cuatro bebés, y dos de ellos sobrevivieron. Su hija María se casó con el infante de Aragón, y su hijo Fernando acabaría siendo rey. Pero aún con eso, la pobre Constanza, en su cuarto parto, pues falleció. Y ahí es cuando Pedro se puso a lanzar confeti. Vale, a ver, no, o sea, evidentemente no, pero lo que sí que hizo fue irse a vivir a Coimbra con Inés, en lo que ahora conocemos como la quinta de las lágrimas y por ahí ya no pasaba el segundo celoso de esta historia, el rey de Portugal. Alfonso IV de Portugal no soportaba el amorío de su hijo Pedro con Inés, la gallega era de ascendencia demasiado noble como para ser un amante cortesana más y aun así una cosa es ser amantes y otra es que Pedro se fuera a vivir con ella a ojos de toda la corte y por si esto fuera poco Inés ya parecía que estaba siendo influyente en los asuntos de estado, siendo una gran confidente para Pedro. Y el rey empezó a pensar que si una castellana metía las narices en los asuntos del infante, peligraba la independencia portuguesa, viendo cerca una anexión del reino luso a Castilla. Vamos, que esto era un lío político en toda regla, nada de amoríos. Además, Inés y Pedro tuvieron bastante descendencia. Tres hijos le sobrevivieron a Inés: una niña, Beatriz, y dos hijos, Juan y Dionisio. Y estos podrían rivalizar con los churumbeles de Constanza. Y para no terminar aquí con la movida, Corría el rumor de que Pedro y e Inés se habían casado en secreto en la Quinta de las Lágrimas y de que el infante había legitimado a sus hijos con la gallega. Ahí, a tomar por saco la paciencia del rey. Entre el cabreo que tenía y lo violentos que eran aquellos tiempos, pues, mandó a asesinar a Inés, sin medias tintas. Alfonso IV trasladó a la corte cerca de Coimbra, a Montemoro Bello, para ordir mejor el complot que acabaría con Inés. Aunque supongo que si le preguntaban, pues diría que era por las vistas, no sé. El caso es que el 7 de enero de 1355 se cumplieron sus deseos. Los consejeros del rey Pedro Coelho, Diego López Pacheco y Alfonso González fueron los mayores instigadores de la conjura. A Inés de Castro la asesinaron en la Quinta de las Lágrimas, la cuchillaron y después la degollaron. Y en el momento en el que el infante Pedro se enfrentó al cadáver degollado de su amada, juró vengarse de quien tuviera la culpa de aquello. El heredero se levantó en armas contra su padre, sumiendo a Portugal en una cruenta guerra civil. Los aliados de Pedro fueron, de hecho, precisamente la familia Castro. Rodeó durante dos semanas a Puerto, y la situación no cesó hasta que Alfonso IV, ya moribundo, le cedió gran parte de sus poderes. Que, por cierto, como dije antes, las amantes eran bastante normales en la corte. Y mientras guerreaba, le dio tiempo a tener un hijo con una tal Teresa. Que esta tal vez era una dama de compañía de doña Inés, así que mira, tan romántica esta historia no es. Es más, el chavalín acabaría siendo rey de Portugal y formando una nueva dinastía, pero eso ya os es material de otro episodio y no me voy a meter en esto. En cualquier caso, Pedro se vengó y bien, brincó a dos de los asesinos de Inés, el tercero Pacheco pues mira, se le escapó, pero a los dos que pilló les hizo, mmm, a ver lo que se llama en bien barrio, un por delante y por detrás mandó que les arrancaran el corazón a Coelho por el pecho y a González por la espalda. Pim pam un bocadillo de atún Cuando su padre murió, el infante Pedro se convirtió en el rey Pedro I y confesó que los rumores eran ciertos. Se había casado en secreto con Inés y quería que fuera coronada como reina y al parecer así fue. Pero aquí la leyenda y la historia se mezclan. Lo que está claro es que nombraron reina a Inés a título póstumo. Lo demás, aunque parece salido de la pluma de Becker o algún otro romántico, os lo voy a contar igual. Cuentan que Pedro I mandó sacar de la tumba a Inés, estando su propio cuerpo sin vida y ya en de descomposición avanzada. Y también cuentan que la sentó en el trono y allí fue coronada. Algunos incluso dicen que obligó a los miembros de su corte a besar su mano y rendirle honores. No lo sé, pero lo que sí es cierto es que la llevó en solemne procesión hasta el monasterio de la Alcobasa. Y allí encargó dos suntuosos sepulcros, que son dos auténticas joyas del gótico portugués. Uno para Inés y otro para él mismo. De hecho, no situó los sepulcros uno al lado del otro, como sería normal en los sarcófagos de reyes, sino que puso el suyo a los pies del de Inés. Tenía así la esperanza de que, al morir... Una vez resucitara y se levantara, lo primero que viera fuera la imagen de su amada, aunque ya hay que tener fe para pensar que resucitaría, apodándose Pedro I el Cruel, pero bueno. Espero que os haya gustado el primer episodio de Tiempo al Tiempo, mi humilde podcast de historia en el que vamos a hablar un poco de todo. Tendremos historias como esta, historias un poco más curiosas o graciosas, y otras que nos van a llevar a reflexionar acerca de temas como el colonialismo, el periodismo, la importancia de la sociedad civil... No lo sé, tengo muchas ideas y van a ser unos meses en donde espero que... Aunque no aprendáis historia, sí que os intereséis un poco más por todo lo que ha pasado en el pasado y lo que, bueno, nos ha dejado el mundo. Que al final la historia es el mayor legado que tenemos. Espero de corazón que os haya gustado y espero de corazón, de verdad, que os quedéis a seguir escuchando tiempo al tiempo. Sabéis que tenéis nuestras redes sociales en la descripción de este episodio, pero si no siempre diré que son arroba tiempo tiempo P en Instagram y en Twitter y yo estaré aquí dentro de dos semanas para otro episodio. Chao, chao.